0: Muy buenos días, hoy es 8 de abril Poco más de mitad de semana Y estamos aquí sentados frente a este micrófono Frente a nuestra Biblia para leer ¿Qué vamos a leer?
1: Buenos días, eh, la lectura del día de hoy es Levítico 11 y 12 Salmos 13 y 14 Proverbios 26 Y Primera de Tesalonicenses 5
0: Gracias Virginia. Esas son las lecturas del día de hoy y a ver, sin ver, las recomendaciones.
1: Orar, observar, preguntar, <risa>
0: tramposa, estás viendo.
1: anotar, investigar y aplicar.
0: Esas son las, las recomendaciones que, que les damos para que vayamos avanzando y no solamente una lectura este, rápida y superficial de la palabra de nuestro Dios. Como siempre les mencionamos, este es el paso inicial para entender un poco más lo que la Palabra de nuestro Dios dice. Probablemente hayamos pensado, es que es difícil entenderle a la Palabra de Dios a la Biblia. Sí, en un sentido tiene razón, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo y con eso es suficiente. Y además nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para poder investigar, observar, preguntarnos y hacer todo lo necesario para poder entender lo que la palabra de nuestro Dios nos ha lo que nuestro Dios nos ha dejado por medio de su palabra. Y creo que esto es por ahora, ¿verdad? Todo por ahora. Así es. Perfecto, pues, sin más por el momento, espero que esté listo para la lectura, con su café en mano, o no sé qué toma. Comenzamos. Café listo, ahora sí, comenzamos. Levítico 11 Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De todos los animales de la tierra, estos son los que puedes usar para alimento. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales que tienen las pezuñas partidas o que rumian, pero no ambas cosas. El camello rumia pero no tiene pezuñas partidas, así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán rumia, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas de manera pareja, pero no rumia, también es impuro. No puedes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver son ceremonialmente impuros para ti. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas, sea que procedan de agua salada o de los arroyos. Sin embargo, nunca comas ningún animal de mar o de los ríos que no tenga aletas y escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas poco profundas como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. Estas son las aves que son detestables para ti y no deberás comerlas. El buitre grifón, el quebranta huesos, el buitre de cabeza negra, el milano, los halcones de toda clase, los cuervos de toda clase, el búho real, la lechuza campestre, la gaviota, los gavilanes de toda clase, el búho pequeño, el cuervo marino, el búho grande, la lechuza común, la lechuza del desierto, el buitre egipcio, la cigüeña, la garza de toda clase, la abubilla y el murciélago. No debes comer insectos alados que caminan por el suelo. Son detestables para ti. Sin embargo, puedes comer insectos alados que caminan por el suelo y que tengan articulaciones para poder saltar. Los insectos que se te permite comer incluyen toda clase de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Todos los demás insectos alados que caminan sobre el suelo son detestables para ti. Las siguientes criaturas te harán ceremonialmente impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de esos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Y si levanta el cadáver deberá lavar su ropa y quedará contaminado hasta el anochecer. Todo animal que tenga pezuñas pero que no estén partidas de manera pareja y que no rumie es impuro para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado. De los animales que caminan en cuatro patas, los que se apoyan sobre sus plantas son impuros. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguien levanta el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Estos animales son impuros para ti. De los animales pequeños que corren por el suelo, estos serán impuros para ti. La rata topo, la rata, los lagartos grandes de toda clase, el geco, el varano, el lagarto común, la lagartija de arena y el camaleón. Todos estos animales pequeños son impuros para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dichos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguno de estos animales muere y cae sobre algo, ese objeto será impuro, ya sea un objeto hecho de madera, de tela, de cuero o de tela áspera. Cualquiera que sea su uso, deberá sumergirse en agua y quedará contaminada hasta el anochecer. Después de esto, quedará ceremonialmente puro y podrá usarse de nuevo. Si uno de estos animales cae en una olla de barro, todo lo que haya en la olla quedará contaminado y habrá que romper la olla. Si el agua de dicho recipiente cae sobre cualquier alimento, éste quedará contaminado. Y cualquier bebida que haya en el recipiente quedará contaminada. Cualquier objeto sobre el que caiga el cadáver de dichos animales quedará contaminado. Si es un horno o un fogón, deberá ser destruido porque está contaminado y debes tratarlo como tal. Sin embargo, si el cadáver de uno de estos animales cae en un manantial o en una cisterna, el agua permanecerá pura, pero cualquiera que toque el cadáver quedará contaminado. Si el cadáver cae sobre la semilla que será sembrada en el campo, aún así, la semilla será considerada pura. Pero si la semilla está húmeda, cuando el cadáver cae sobre ella, la semilla quedará contaminada. Si un animal que te está permitido comer muere, y alguien toca el cadáver, esa persona quedará contaminada hasta el anochecer. Si come de su carne o se lleva el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminada hasta el anochecer. Todos los animales pequeños que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. Esto incluye todos los animales que se deslizan sobre el vientre, como también los de cuatro patas y los de muchas patas. Todos esos animales que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. No te contamines a ti mismo al tocarlos. No te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos. Pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. Estas son las instrucciones con respecto a los animales terrestres, las aves, los seres marinos y los animales que corren por el suelo. Mediante estas instrucciones sabrás lo que es impuro y lo que es puro, y también los animales que puedas comer y los que no puedes comer. Tengo bastantes preguntas respecto a, a este capítulo, pero voy a mencionar solo creo que un par y comentar algo. Fíjese la importancia de la santidad para Dios. Prácticamente al final de, del, del capítulo dice, sed santos porque yo soy santo. Todo esto, todas estas restricciones respecto a alimento, a lo que se debe comer y lo que no se debe de comer, es para que el pueblo conserve esa pureza, sea santo, o al menos... Es una muestra, una señal, un símbolo de lo que habría de venir posteriormente Tengo un par de preguntas como ¿Esto sigue vigente hasta nuestra época? Y una respuesta corta es no Y la otra pregunta es ¿Por qué? Pues ahí es donde le toca y corresponde investigar Pero no perdamos no, nunca de vista y no nos distraigamos mucho sobre si puedo comer o no camarones. Veamos la importancia de esto. El Señor es santo. Y porque Él es santo, nosotros debemos ser santos. Levítico 12 El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si una mujer queda embarazada y da a luz un varón, Será ceremonialmente impura por siete días, así como es impura durante su período menstrual. Al octavo día, circunciden el prepucio del niño. Después de esperar treinta y tres días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Durante este tiempo de purificación, no debe tocar nada que haya sido consagrado, ni tampoco entrar en el santuario hasta que haya terminado su tiempo de purificación. Si una mujer da a luz una hija, quedará ceremonialmente impura durante dos semanas, así como es impura durante su período menstrual. Después de esperar 66 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Cuando se cumpla el tiempo de la purificación, ya sea por haber tenido un hijo o una hija, la mujer deberá llevar un cordero de un año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda de purificación. Deberá llevar sus ofrendas al sacerdote a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote las presentará al Señor para purificarla. Entonces ella volverá a estar ceremonialmente pura después del flujo de sangre del parto. Estas son las instrucciones para una mujer después del nacimiento de un hijo o una hija. Si a la mujer no le alcanza para comprar un cordero, deberá llevar un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Uno será para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de purificación. El sacerdote lo sacrificará para purificarla a ella y quedará ceremonialmente pura. Aquí seguramente usted tiene preguntas, así como yo, y preguntas que tenemos que investigar, por ejemplo. Porque la el tiempo de la purificación de la mujer cuando nace una niña es de dos semanas y por qué el tiempo de purificación cuando nace un niño es por siete días. Es bien interesante que nosotros investiguemos este por qué esto. Y fíjese del, del, del punto también, como, el cap, como en el capítulo anterior, es la santidad de Dios, pero no tanto la, bueno, sí, la santidad de Dios, pero también una santidad que implica a, a las personas. Tienen que estar puros, santos y nada impuro puede entrar en el santuario, así como menciona aquí. Y gracias a Dios que tenemos a nuestro Cordero que murió por nuestros pecados y nos hizo puros, de modo que podemos presentarnos ahora confiadamente ante ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Es lo que dice el libro de Hebreos. Entonces, la pregunta como mencionamos anteriormente, ¿esto sigue vigente ahora? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque nuestro Cordero ya vino, ya murió por nosotros y ahora, ahora estamos puros y sin mancha delante de Dios. No por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de la santidad en nuestra vida es muy, 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 muy necesaria. Tomémosla en cuenta y valga la repetición. Es bastante importante. Salmo 13 Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Note que el salmista presenta aquí un, una escena en la cual él está sufriendo. Él siente como si Dios se hubiera olvidado de él. Él pide y clama a Dios que le ayude, que le socorra, porque pues está sufriendo. Sus enemigos se están burlando de, de él y están gozándose y diciéndose, ya lo derrotamos. Pero fíjese, no, no se queda ya el salmista lamentándose y, y clamando, sino que en el verso 5 y 6, él expresa su confianza. En Dios, a pesar de la situación que él está viviendo Sí, está clamando por ayuda Está clamando para que el Señor lo rescate Pero eso no significa que él haya perdido la confianza en él Dice, pero yo confío en tu amor inagotable Me alegraré, fíjense, porque me has rescatado No dice, me vas a rescatar, me has rescatado Aquí bien podemos preguntarnos ¿A qué rescate se ha referido el salmista? El verso 6 dice, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y no era cantar por cantar, sino el cantar era una, una forma de expresar esa alegría, esa confianza de que el Señor está allí. ¿Qué preguntas y observaciones tiene usted en este capítulo? Salmo 14. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio. Si alguien busca a Dios. Pero no. Todos se desviaron. Todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. Aquí la pregunta que podemos hacernos es que ¿hay alguien bueno? Pues aquí dice que no hay ni uno solo que haga lo bueno. Y uno puede decir, pero es que yo soy bueno, pero es que conozco a una persona buena. Bueno, si tenemos ese entendimiento, entonces bien podemos nosotros investigar a qué se refiere bueno aquí. ¿Qué es lo que Dios toma como bueno y qué es lo que Dios toma como malo? Ese es un punto. Ahora, el siguiente es muy interesante. Dice, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Y pues dice que no, que todos se desviaron y todos se corrompieron. Fíjese, decirle a alguien que busque a Dios, a alguien no creyente, a alguien que no ha sido salvo, a alguien que ni siquiera ha escuchado el mensaje del Evangelio, yo, yo lo veo, y es una percepción personal, como algo bastante cruel. Es como pedirle a un niño que por favor suba dos garrafones con agua llenos, obviamente, hasta un tercer piso, al mismo tiempo y con sus propias manos. ¿Será que Fercho pueda hacer esto? Bueno, Fercho es el Fercho, que es aquí, que tiene siete años, y aunque dice que tiene músculos, no creo que pueda levantar ese garrafón. Ahora imagine, imagine a mí, imagíneme a mí diciéndole, ¿sabes qué, Fernando? Si no lo levantas, no vas a poder comer. Tus dulces, pensando un ejemplo. Y entonces, esto se me, se me haría bastante cruel porque él definitivamente no puede, no, no tiene la fuerza de poder levantar siquiera uno y subir dos garrafones hasta el tercer piso es algo cruel. Ahora, decirle a alguien que busca a Dios, a alguien no creyente, también es cruel, porque no puede, no quiere. Y eso es, algo que debemos de considerar. En vez de decirles que busquen a Dios, ¿por qué no mejor les predicamos el Evangelio? Que le conozcan, para que sepan a quién tienen que buscar, a quién deben de buscar. Quizá el, tenor, el Señor tenga misericordia de ellos, y ellos se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Entonces, ¿seguiremos aconsejando a una persona no creyente que busque a Dios? Pues es que no puede. El salmista dice que se desviaron, que están corrompidos no puede hacer lo bueno. Nadie. Proverbios 26. Como la nieve no es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, tampoco el honor es para los necios. Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Guía al caballo con el látigo, al burro con el freno y al necio con la vara en la espalda. No respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. Confiarle a un necio que lleve un mensaje es como cortarse los pies o tomar veneno. Un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una pierna paralizada. Honrar a un necio es tan absurdo como atar la piedra a la onda. Un proverbio en boca de un necio es como una rama espinosa agitada por un borracho. El patrón que contrata a un necio o a cualquiera que pasa es como un arquero que lanza su flecha al azar. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. El perezoso afirma: hay un león en el camino. Sí. Estoy seguro de que allí afuera hay un león. Así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Los perezosos toman la comida con la mano, pero ni siquiera se las llevan a la boca. Los perezosos se creen más listos que siete consejeros sabios. Entrometerse en los pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas a un perro. Tanto daña a un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo y luego le dice solo estaba bromeando el fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme el busca pleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. La gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero te están engañando. Fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. Si tiendes una trampa para otros, Tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. La lengua mentirosa odia a sus víctimas, y las palabras aduladoras llevan a la ruina. ¿Qué proverbio le ha llamado mucho, mucho la atención? A mí el 12, que dice, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Definitivamente, en muchas ocasiones... La persona que se cree muy, muy sabia, pues no va a aceptar corrección, aunque esté equivocado, porque para ella este, no hay nada que corregir. Es sabio, es bueno, es perfecto. Pero una persona que es necia y de alguna manera sabe que, que lo es, pues hay más esperanza que él pueda decir, bueno, sí, tienes razón, la regué. Pero si me creo bueno, bueno, perfecto, perfecto, pues ¿quién me va a corregir si soy perfecto? ¿Quién me va a decir que soy malo si soy, muy, si soy este, bastante bueno? Entonces, ¿quién tiene más esperanza? Es bien interesante este, este proverbio. ¿Cuál le ha llamado la atención? ¿Qué preguntas tiene? Este, ¿Cómo ha visto estos proverbios a lo largo de, de su vida? ¿Cómo los ha aplicado y cómo ha adquirido sabiduría usted por medio de este, de este libro? Primera de Tesalonicenses 5 Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que, estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan, y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, Cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Aléjense de toda clase de mal. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con amor cristiano. Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. En este último capítulo de Tesalonicenses, el apóstol Pablo continúa el tema del capítulo 4, que prácticamente es lo mismo, y habla sobre el regreso del Señor Jesús. Aquí prácticamente dice que estemos atentos nosotros que somos creyentes, que somos hijos de la luz y del día Pues tenemos que mantenernos en guardia, no dormidos, dice, como los demás Tenemos que estar lúcidos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo Pero la pregunta es, ¿qué significa estar lúcido? ¿Qué significa estar en guardia? ¿Cómo lo hacemos? Este, en los siguientes versículos nos lo explica bastante bien Protegidos por la armadura de la fe, la fe, el amor, este, la salvación. Recordemos siempre esa salvación que el Señor nos ha dado, que nuestro Dios nos ha dado. Y a partir del verso 12 empieza a explicar ya también más, más explícitamente lo que necesitamos nosotros hacer. Fíjese, este, honremos a nuestros líderes. Eh, tengamos el respeto y demostremos ese amor por la obra que ellos realizan Vivamos en paz unos con otros este, Amonestemos a los perezosos, alentemos a los tímidos Cuidemos con ternura a los débiles, seamos pacientes con todos este, Que nadie pague ma este, mal por mal En cambio, y en vez de hacer eso, mejor hagamos el bien entre, entre nosotros y entre todos los demás Estemos siempre alegres, nunca dejemos de orar, seamos agradecidos en toda circunstancia, y esto creo que nos cuesta bastante. No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino que pongámoslos a prueba para ver si es verdad lo que está, lo que está diciendo. Fíjese cada detalle que el apóstol Pablo presenta: mantenerse lúcido es prácticamente vivir en función del evangelio de la gracia de nuestro Dios. Estamos viviendo. De acuerdo a eso, ¿estamos esperando con ansias ese momento en el que el Señor regresará por usted y por mí? Mi oración ha sido que, Señor, mientras esperamos que Tú vengas, permítenos adorarte, permítenos vivir en función de Tu Evangelio. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Hoy hemos concluido con primera de Tesalonicenses, bastante interesante. ¿Qué opinas, Virginia?
1: Fíjate que eso te, te iba a comentar, se me hace bastante interesante cómo Pablo termina todas sus cartas que escribió, animándoles, exhortándoles, animándoles y agradeciéndoles también por, por el apoyo que le han dado. ¿no? Entonces, a cada carta le pone algo específico, algo especial pero siempre también mostrándoles amor a, al prójimo.
0: Exactamente, así como, como lo mencionas eh, y, y en sus cartas, tiene un, una parte donde habla de en aspectos teológicos, presenta toda la teología, pero después lo presenta de manera práctica, o sea, no nos deja con el, ah, qué bonita enseñanza, no, sino que qué es lo que debemos hacer en respuesta a lo que él ya había explicado anteriormente eh, en su carta. Y posteriormente, él siempre agradece por todo el apoyo que ha recibido de, de los hermanos y anima a los que no han, no han apoyado, no, no necesariamente a él, sino a la Iglesia de Jesucristo, a que vivan en función de lo que dicen ser creyentes cristianos, que viven en función del Evangelio. Bastante interesante. Bueno, aquí concluimos este libro y la lectura del día de hoy. Si usted, si usted perdón tiene observaciones y preguntas recuerda que puede hacérnoslo llegar por medio del enlace que está en la descripción de cada episodio y con mucho gusto podemos escuchar sus observaciones incluso añadirlas en su momento en, en su momento <ríe> en el momento y bueno siempre eh, mencionamos si usted asiste a alguna iglesia y tiene dudas, pregúntele a su pastor. Pregúntele a su, a su pastor. Aquí justamente en este, en este capítulo que leímos dice... Honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Por eso, siempre les hemos mencionado... Si tiene preguntas, pregúntele a su pastor. De esa manera... Usted le está honrando a él como su pastor y de esa manera también nosotros no estamos sustituyéndolo a él porque nosotros no somos su pastor. A menos que usted asista aquí en la isla de Cozumel, en la iglesia del Divino Redentor, entonces sí somos, este sí soy en este caso su pastor, pero... Solamente de, de aquí, de, de en esta iglesia local. Así que si usted tiene dudas y preguntas y si asiste a otra iglesia, pregúntele a su pastor. Acuda a él y estoy seguro que con todo gusto él puede ayudarle. Él le va a ayudar a guiar en estas preguntas que usted tenga. Este, ¿Algo más, Vixi?
1: No, me parece que no.
0: Pues sin más por el momento, nos queda agradecerle por su tiempo, por su atención Dios los bendiga un montón. Seguimos en contacto el día de mañana. y Hasta mañana. Hasta luego.